1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los, eh, todos los días de lunes a viernes en este horario aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa local y en algunos casos nacional o también algunos asuntos globales que vamos a compartir con usted. Vamos a empezar el programa de esta tarde otra vez con el tema de represión porque hay muchos acontecimientos, eh, algunos de ellos nacionales que queremos compartir compartir con usted ataques que están ocurriendo en, en contra de comunidades campesinas en algunos puntos como en Michoacán vamos a tener también un seguimiento a este tema tan relevante que le dimos a conocer hacia finales del año pasado que es la restitución de tierras al ejido San Isidro que está ubicado en el municipio de San Gabriel acá en el sur del estado y esto es porque el pasado sábado 14 eh, un juez debía de completar la restitución de las tierras a los a, a los ejidatarios que la están reclamando fíjese usted desde hace 83 años nada más y nada menos que desde hace 83 años pero hubo una suspensión provisional de esto vamos a hablar más adelante con Evangelina la abogada de los giratarios de San Isidro vamos a darle también seguimiento al conflicto del Parque Huentitán el proyecto inmobiliario Iconia una rueda de prensa, muchísimas declaraciones y muchos mensajes que emitió el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemos, ayer en una conferencia de prensa convocada expresamente para informar sobre el tema de Iconia, según él ya no hay nada que hacer al respecto fueron otras administraciones las que incumplieron eh, digamos el, la exigencia de, a las empresas para que completar las contraprestaciones de tal manera que ya no hay nada que hacer y no solo eso ahora también le pide a la Universidad de Guadalajara que un predio que fue cedido en comodato por el gobierno municipal para edificar un parque botánico bueno pues que ahora se convierta en un parque público lo cual entra en una nueva polémica con la Universidad de Guadalajara vamos a hacer un resumen de todo lo que informó el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, sobre este asunto que sigue dando de qué hablar, no solo aquí en Guadalajara, sino en el país. Tenemos información sobre devastación, sobre corrupción y también seguimiento al conflicto social y político que se vive en Perú desde hace más de un mes cuando fue destituido y encarcelado el que era el presidente Pedro Castillo y todo el, el digamos el operativo represivo desatado por la presidenta en funciones Dina Boluarte. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0 antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada Kim a un lado en los micrófonos y a Manuel Candelas en la mesa de controles, también a Alejandro Coronado que nos acompaña en la asistencia de producción Jesús, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Rubén Martín? Un gusto acompañarte Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0 ¿Sabes qué? Me llama la, la, la atención qué grave la, la, la situación de la ciudad de la zona metropolitana de cómo se deja todo a manos de la iniciativa privada Vemos el caso de Iconia, dice Pablo Lemus No, ya, ya no se puede hacer nada Es eh, irreversible la decisión Vemos también, el, la ciudad está hecha un desastre Realmente hay una crisis gravísima en cuanto a la recolección de basura Capsa Eagle sigue haciendo lo que le da la gana y los gobiernos, dijo el presidente municipal Pablo Lemos ayer, que va a hacerle un exhorto, un llamado a la empresa para que se encargue de la recolección de basura y no, vemos un desastre en la ciudad. Y el otro detalle, más adelante lo comentamos, una empresa inmobiliaria resulta que <ríe> recibió autorización para derribar 70 árboles en el bosque de la primavera, a cambio supuestamente de reforestar casi mil ejemplares de árboles. ¿Cuál es el detalle? Que el presidente municipal de dice, no sabe si ha cumplido o no.
1: <ríe> es impresionante, por ejemplo, el caso que mencionas del servicio de recolección de basura como una empresa que también ha incumplido ni otra vez, pareciera que los gobiernos están eh, convertidos en tapetes a los intereses de las, yes. de las empresas particulares, sea la, la, a quien se le concesiona la basura, sea una empresa inmobiliaria que no cumple con las contraprestaciones de todas maneras le respetan el contrato, en fin, y... los gobiernos al servicio de los particulares en detrimento del bien común del patrimonio y, y del interés de todos
2: y las industrias siguen todavía emitiendo contaminación, hoy andamos en contingencia atmosférica en buena parte de la ciudad, pero el gobierno no insiste en culpar es a las ladrilleras y no a las industrias
1: vamos a empezar, hay un seguimiento de, de, del, del trabajo de Jade Ramírez, que la vamos a presentar en unos minutos, pero vamos primero con esta nota de... Eh... De que tiene que ver con asuntos que ocurren en Michoacán. El líder de la comunidad indígena, San Miguel Aquila, en Michoacán, Antonio Díaz Valencia, y el defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca, han sido reportados como desaparecidos. La camioneta eh, en la que viajaban fue encontrada, abandonada en la carretera federal en la zona de Topes de Cerro de Ortega, localidad de Tecomán. Esto en Colima presentaba impactos de bala, por lo que se presume que tanto Díaz Valencia como Lagunes Gasca fueron privados de su libertad. Es una nota de nuestros colegas del Occidental.
2: Y ante este ataque, los integrantes de la comunidad Nahua cerraron totalmente la circulación de vehículos en el puente Coayohuana para exigir la aparición con vida de ambas defensores. Según los denunciantes, tanto el líder comunitario como el abogado, al concluir una asamblea celebrada en el auditorio mm, comunal ahí de Naquila, viajarían a la capital de Colima, pero el vehículo en el que fue, viajaban fue localizado con impactos de bala en el puente, en el tope colocado al ingresar al estado de Colima.
1: Organismos defensores de derechos humanos, entre otros, también se sumó el senador Emilio Álvaro y y otras voces han sumado al reclamo para exigir la localización de ambos comuneros. El pasado 12 de enero, tres presuntos miembros de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, municipio de Aquila, fueron encontrados muertos. Estos tenían huellas de heridas de armas de fuego.
2: También se recuerda ahí, pues, que el pasado 12 de enero estos fueron eh, encontrados muertos. Esto habría a, digamos eh, una situación irregular más adelante le vamos a convertir también pues hay un comunicado que hace el pueblo en agua de Santa María Ostula justamente a propósito de este asesinato y están exigiendo justicia
1: eh, el pueblo en agua de Santa María Ostula con motivo del asesinato de tres integrantes de su guardia comunal señalaron en un comunicado fueron asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación que operan regularmente en la localidad de La Naranja esto está está resumiendo este comunicado el portal Edu Oaxaca.
2: La comunidad de Ostula recordó que el 12 de enero fueron baleados Isaúl Nemencio Zambrano, de la encargatura de la comunidad de Sayac Sayacalán y también Miguel Estrada Reyes, él es de la co cobanera y Rolando Magno Zambrano, de la encargatura de la Palma de Oro. Dicen en el comunicado, nuestra comunidad se encuentra de luto, profundamente conmovida y acompañando el dolor de las familias de nuestros compañeros asesinados por haberse atrevido a defender con heroica dignidad y valentía la vida y la integridad de la comunidad por haber procurado la paz y la seguridad en el municipio y en la región.
1: Al mismo tiempo denuncian la complicidad de los gobiernos federal y del estado con los cárteles criminales y recuerdan que en septiembre del año pasado la Guardia Nacional ocupó Chinicuila, que colinda con Aquila y desarmó y desarticuló a su guardia comunal y días después el crimen organizado tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias completas.
2: Por su parte, los pueblos y comunidades de 15 estados que forman parte de la Alianza para la Libre Determinación y Autonomía afirman que estos asesinatos allá en Ostula son consecuencia de la omisión sistemática del Estado mexicano para brindar seguridad a la población y exigen una investigación expedita y otorgar medidas cautelares a la comunidad en las que decenas de habitantes han sido asesinados y desaparecidos por parte de la delincuencia organizada.
1: Estamos hablando de temas de represión vamos a volver a Jalisco, vamos a presentarle esta segunda parte del trabajo de Jade Ramírez, este reportaje que está presentando en UDGTV Canal 44 y en Radio Universidad de Guadalajara a lo largo de esta semana y en esta nos recuerda que en 2006 se registraron cerca de 100 marchas y en este año ya van 200 150 manifestaciones en un contexto de inconformidad social y represión. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Jade Ramírez.
0: Reprimir la protesta El sello de Jalisco Capítulo 2
3: Cuando la coreógrafa Helen Hot en su escuela de baile presentó por primera vez en Guadalajara bailarinas con tutú las buenas conciencias se escandalizaron y fue requerida por el arzobispado la criticaron y ordenaron que no exhibiera mujeres semidesnudas Ese episodio en el año 2022 podría resultar una comedia o un meme pero está documentado en el libro que coordina la historiadora de la Universidad de Guadalajara, Elisa Cárdenas Ayala Guadalajara rebelde presente y pasado, es una invocación de la memoria colectiva sobre la insumisión de esta ciudad y una necesidad de reubicar las políticas represivas y conservadoras que se han encargado de sostener que la ciudad de Guadalajara es pacífica y no tiene deseos de protesta.
4: Las jornadas eh, altermundistas que también fueron salvajemente reprimidas en esta ciudad o nuevamente tratando de decir que los perturbadores del orden venían de fuera, y está detrás ahí un concepto de orden que se asemeja demasiado a la inmovilidad de las personas, a la sumisión absoluta, frente a todo tipo de
3: mangoneos. Pero la inconformidad siempre existe y las formas en que los políticos reprimen es para la académica una forma de desprecio por la memoria y el reclamo de justicia. Y justo la protesta y disidencia social en Jalisco se ha incrementado por múltiples razones reclamos al gobierno, violaciones a los derechos humanos, violencia y daños ambientales. En el reportaje especial Expreso Luego Existo, en 2012, le contaba que la iniciativa de la Fracción de Acción Nacional en el Congreso del Estado por regular las marchas y protestas, además de constituir una represión legalizada, era una amenaza a la libertad de disentir y asociarse, como lo especifica la Constitución Mexicana. Aunque aquello quedó en la gaveta de los legisladores de la derecha más retrograda en el Estado, las represalias directas y la forma de sofocar manifestaciones legítimas se activan como protocolo de actuación muy coordinado y desigual. En julio de 2021, 10 mujeres, entre ellas una madre lactando y porteando a su bebé, además de dos menores de edad, arribaron a las oficinas de la Secretaría de Educación Jalisco para protestar por la opacidad con que la dependencia no resolvía el acoso y abuso sexual de una niña, Camila, en una escuela pública. Al lugar llegaron elementos de las ateneas, un eufemismo que pondera la mal llamada perspectiva de género en la seguridad pública aplicaron fuerza excesiva para detenerlas y pudieron salir de la Fiscalía tras pagar una fianza que se juntó con donaciones y aportaciones civiles. Un año después, los cargos penales que la Fiscalía del Estado de Jalisco estableció junto con la Secretaría de Educación Jalisco no se han retirado. Las feministas de bloques asumidos como radicales aún tienen cargos y deben 195 mil pesos por daños a las cosas. El caso del abuso sexual a una niña, irresuelto. Dijimos que el grupo de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, denominado Ateneas asista en la atención y prevención de violencia a las activistas y luchadoras sociales con protocolos rigurosamente establecidos que garanticen la libre manifestación y no se recurra a actos represivos, actuando siempre con estrategias para minorar la tensión basándose en la negociación y el diálogo entre ambas partes. Que el protocolo ante la protesta social certificarla sí o sí como violencia, lejos de aminorar la inconformidad, se eleva el reclamo. Sobre todo si transcurre un año, y como consultamos al secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, ese episodio no está resuelto porque la Secretaría de Administración coloca a las víctimas de represión aún como delincuencia.
2: Es un tema no sencillo, porque eh, no depende estrictamente hablando de educación, depende de la Secretaría de Administración que es la que nosotros como funcionarios públicos tenemos que eh, dar un sustento jurídico por el cual esos cargos este, se disipan, se solucionan la, 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 las situaciones pero nunca en el, en el afán de criminalizar, simplemente son procesos que, que estamos muy atentos para que no se politicen, siempre estamos con la mejor disposición de diálogo hemos dialogado con las representantes de estas mujeres eh, en varias ocasiones y yo espero que pronto esta situación ya llegue a un cierre. Algo muy bueno es que no se han vuelto a presentar este, esta serie de incidentes.
3: Elisa Cárdenas explica que la rebeldía en las mujeres y específicamente del movimiento feminista representan una alta amenaza para el gobernante y este manifiesta desprecio por una articulación popular.
4: El tema del feminismo, por ejemplo, que no es solamente un tema de clase, ¿verdad? Es una forma de dominio que no solamente está en el gobierno, sino que atraviesa toda la ciudad el dominio eh, machista y frente al cual las mujeres se van a insubordinar o nos insubordinamos en distintos espacios. Entonces allí en, es una forma de rebelión que eh, se da, se suscita en distintos espacios de lo social.
3: Las movilizaciones en el centro de Guadalajara dirigidas al gobernador Enrique Alfaro marcan su administración como las que más manifestaciones han tenido, pues desde 2006 se registraron entre 50 y 100 marchas por año. Para cuando inició el gobierno actual, la inconformidad social y represión por consiguiente se disparó a 250 manifestaciones por año. En el siguiente capítulo, intolerancia a las disidencias. Reportería y guión, Jade Ramírez. Imágenes, Juan
0: González y archivo.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0, además de agradecerle que nos esté sintonizando a través del 104.3 de FM en otras emisoras universitarias. Bueno, vamos a, a, a invitarlo, como cada tarde, a que en, se enlace con nosotros, nos comparte información eh, a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook. Vamos a más información, tiene que ver con el, el tema de desaparecidos. La Fiscalía de Jalisco informó eh, ayer que fue hallada en Zapopan una adolescente de 15 años que contaba con denuncia de desaparición en Nayarit fue localizada por personal de alerta Amber de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas Lisette Janet fue vista por última vez el 13 de diciembre, hace ya un mes cuando salió de su domicilio en Nayarit por lo que familiares denunciaron el hecho en aquella entidad, es un reporte que eh, presenta el diario informador.
2: Ahí con información eh, oficial se señala que en respuesta a la solicitud de colaboración de parte de la Fiscalía de Nayarit, la Fiscalía Especial y el SAD de Jalisco realizó un operativo en el fraccionamiento Valle de los Molinos, que arrojó resultados positivos con la localización de la adolescente en buen estado de salud, quien además refiere que se ausentó de manera voluntaria y en ningún momento fue víctima de algún delito, ella fue resguardada y trasladada a las instalaciones de la fiscalía donde se le realizan los trámites para que regrese con su familia.
1: Bueno, y en otro asunto, fueron vinculados a proceso tres hombres y una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad, los imputados son Guillermo B., José Luis H., Víctor Enrique A y Dulce Carolina B quienes fueron detenidos, detenidos luego de una persecución por calles del fraccionamiento Hacienda Santa Fe, esto en el municipio de Tlajumulco.
2: Según la carpeta de investigación, policías municipales recibieron el reporte de que un hombre había sido privado de la libertad. A su llegada encontraron una camioneta que escapaba a toda velocidad. Los agresores fueron detenidos calles adelante y la víctima fue liberada. Los tres hombres y la mujer supuestos responsables fueron vinculados a proceso por el delito de privación de la libertad y también se les dictó prisión preventiva.
1: Bueno, vamos a otra nota Esta, La tarde de ayer fueron localizados los cuerpos de dos hombres Que estaban envueltos en bolsas plásticas a metros De un arroyo en la colonia Villas de Guadalupe Esto en Zapopan, las autoridades reportaron que hasta el momento No hay detenidos, alrededor de las 5.30 horas de, de, Ya de la tarde elementos de Zapopan recibieron el reporte De dos bultos sospechosos en el, el cruce de dos calles
2: y bueno, pues ahí los paramédicos confirmaron el deceso, aparentemente en las bolsas de plástico con silueta humana parece haber la, la forma de dos hombres y el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación. ya.
1: Y vamos a más información, eh, tiene que ver con el recuento de que se cumplen ya cinco años de la ley eh, general en materia de desaparición a escala federal, a cinco años de que se concretaran los esfuerzos de familias buscadoras para que en México entrara en vigor. La ley en materia de desaparición forzada de personas Diversos mecanismos contemplados en esta Siguen pendientes a cinco años Todavía hay muchos pendientes Mientras que la cifra oficial De, de personas desaparecidas Ya rebasa los 109 mil casos
2: Como dato también se duplicó La cifra de desaparecidos en ese periodo de cinco años Desde que se aprobó la ley Pero bueno, entre los eh, pendientes Más importantes se encuentran Mecanismos contemplados en la ley eh, Está en el Banco Nacional de Datos Forenses El Programa Nacional de Exhumaciones Identificación Forense y también el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, responsabilidades de la Fiscalía General de la República y también está pendiente el debido funcionamiento de instrumentos ya creados, como las comisiones estatales de búsqueda, los protocolos homologados, el mecanismo extraordinario de identificación forense y el mecanismo de apoyo exterior de búsqueda e investigación para personas migrantes desaparecidas.
1: La ley general es resultado de la lucha de años de las familias a las que antecede una iniciativa no aprobada que impulsaron en los 90 quienes buscaban a personas desaparecidas de larga data. Esta ley empezó a materializarse en 2014, recuerda Edgar Chávez, coordinador del proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana. Finalmente fue publicada en noviembre de 2017 para entrar en vigor unos meses después.
2: Y finalmente se implementó en enero del 2018, dice el académico, pero lamentablemente una de las críticas posteriores de las familias, de las víctimas, es que no se llevó a la letra tal como se discutió. Ciertamente, dice, tomo, toma en cuenta aspectos de derecho muy importantes, uno de ellos es la no revictimización de las familias y de las mismas personas desaparecidas. Por supuesto, la diferenciación de perspectivas de género, infancia y otros Tipos, la no discriminación y algo importantísimo que es la debida diligencia, dijo. Eh,
1: este marco es el que dio cabida a que hoy existe un protocolo homologado de búsqueda y otro. Sin embargo, la fecha no ha sido suficiente. La prueba está, añadió Edgar Chávez de la UAM, que en que, por ejemplo, el mecanismo extraordinario de identificación forense está conformado, pero. Sigue sin aplicarse de lleno en medio de la crisis de desapariciones en el país
2: También señala que la ley contempla una atención a la violación de derechos humanos Que es básica y necesaria Pero lo que hace falta es la reglamentación y llevarla a cabo Una ley general tiene una aplicación de obediencia hacia todos los estados de México Con sus propias leyes estatales de desaparición Sin embargo, no ha habido esa coordinación para aplicarla Sigue estando ausente Lo que implica también que no esté implementando un protocolo homologado de búsqueda a conciencia Que no estén respetándose las leyes estatales y que no estén instaladas de manera efectiva las comisiones estatales de búsqueda en el sentido de su aplicación y sus resultados.
1: Estamos compartiendo un trabajo de los compañeros de los colegas de Animal Político y aquí señalan que a pesar de su creación en todos los estados y de los más de 1.200 millones de pesos que han recibido en subsidios de la Federación en los últimos tres años, las comisiones estatales de búsqueda han desaprovechado más de 230 millones de pesos es decir el 20% de todo este presupuesto, incluso hay entidades que han devuelto más del 50% hasta el 100% de estos recursos en algunos años, además una de cada tres funciona con menos de 10 personas y dos son unipersonales, es decir hay comisiones estatales de búsqueda que solamente tienen una persona trabajando en la búsqueda de los desaparecidos en esas entidades.
2: Por todo esto el académico Edgar Chávez dice, podrán decir estamos instalados, claro, ahí están en forma tenemos un fondo muy bonito, un edificio muchas computadoras, pero hace falta personal capacitado, hace falta esa coordinación interestatal, interinstitucional y que los resultados estén a la vista tener la cifra de ya más de 110 mil personas desaparecidas en esta base de datos que está actualizando la Comisión Nacional de Búsqueda debería alarmarnos, debería decirnos que no tenemos resultados en la no repetición
1: Bueno, y sobre este mismo tema, el aniversario, el quinto aniversario de la creación de la Ley General de Personas Desaparecidas, el portal de Edu que también recuerda que el 6 de enero de 2018 hace cinco años entró en vigor la ley general en materia de desaparición de personas como resultado de un ejercicio sin precedente de participación ciudadana encabezada por familias de personas desaparecidas. En aquel tiempo, hace cinco años, se reportaron 46.423 personas desaparecidas de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Compare usted en este momento 109.000, más del doble de personas desaparecidas solamente en cinco años.
2: Recuerda que a cinco años hay algunos avances en la implementación de la ley que incluyen la instalación de las 32 comisiones locales de búsqueda, la aprobación entrada en vigor del protocolo homologado de búsqueda y el registro nacional de desaparecidos pero la crisis de desaparición se agrava sexenio tras sexenio y en mayo del año pasado ese registro llegó a más de 100.000 mil personas desaparecidas y hay pocos insumos para la búsqueda de los ausentes y en contados casos hay castigo para los responsables México cerró el año pasado 2022 superando la cifra de 109 mil desaparecidos una realidad que obliga a los colectivos de familiares a salir a buscar a sus seres queridos en la tierra con el temor de perder su propia vida en el intento
1: en paralelo a la crisis por desaparición de personas hay una crisis forense y en méxico hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar una conferencia internacional se dedicará mañana al tema hacerle frente a la crisis forense en méxico se va a llevar a cabo mañana 17 de enero a partir de, hoy 17 de enero a partir de las 15 horas está convocada por el movimiento de nuestro, por nuestros desaparecidos en méxico que se puede consultar a través de su página de facebook se puede seguir en línea y bueno sobre este mismo tema el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, lamentó ayer lunes que a cinco años del establecimiento de la Ley General de Investigación de, de, de Ley General en materia de desaparecidos, México no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz e instó... A las autoridades a aplicar de forma íntegra las herramientas de búsqueda para erradicar la impunidad, la desinformación e insensibilidad ante estos pleitos sigue existiendo entre muchos uh, funcionarios, alertó el funcionario de la ONU.
2: Justamente el alto comisionado participó en un evento acá en nuestro país de la Organización de Naciones Unidas con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor de la ley general en la que evaluaron la norma y alertaron de los asuntos que están pendientes para hacer efectiva la búsqueda y la reparación de las víctimas.
1: En este evento el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, reclamó a las fiscalías federales y estatales esfuerzos en la investigación de los más de 100.000 casos de desapariciones en la misma línea que los familiares de estas personas. Hay problemas con muchas fiscalías que no quieren asumir su responsabilidad. Dijo Alejandro Encinas en su discurso Que fue interrumpido por la veintena de familiares De desaparecidos que acudieron al acto Y que llenaron el escenario de fotografías De sus allegados
2: Son importantes las declaraciones de Encinas Apuntando a esta situación también la responsabilidad de los estados Él insistió en el largo trecho Dijo que queda por recorrer Para que diversos órganos del estado Asuman su responsabilidad, pero no lo hacen Le replicó una de las madres a voz alzada En muestra evidente de enfado Y de frustración de los colectivos
1: Tanto Alejandro Encinas como los colectivos de busca y los miembros de la ONU que participaron en esta mesa pidieron a la Fiscalía General de la República y las estatales que compartan la información que permita crear un Banco Nacional de Datos Forenses según lo expuesto por los diferentes ponentes en los cinco años de ley solo se han procesado entre 2% y 6% de los casos y se han promulgado apenas 36 sentencias condenatorias Ve usted el tamaño de la impunidad 109 mil personas desaparecidas, 52 mil cuerpos sin identificar y apenas 36 sentencias sentencias condenando a supuestos responsables de cometer este delito.
2: Impunidad casi del 100%, pero bueno, también denunciaron que una de cada tres comisiones estatales de búsqueda tienen menos de 10 trabajadores, lo que complica su funcionamiento y transparencia. Y bueno, se recuerda en esta nota que es de la agencia F, pues que México está en esta crisis internacional de desaparición de personas y el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales Morris Tidbol estimó que gran cantidad de esas personas, desaparecidas se encuentran fallecidas y propuso que se garantice la búsqueda forense mediante la colaboración internacional y la capacitación de profesionales
1: Muy lento están avanzando eh, todos estos protocolos, todos estos procedimientos ya se, un, ya se instauró un mecanismo extraordinario de identificación forense y aún así no hay avances sustanciales como exigen y como necesitan saber las familias En este mismo contexto eh, se pronunció el Comité Internacional de la Cruz Roja en México pidió ayer corregir la ley general en materia de desaparición de personas tras cinco años de su creación para agilizar la localización. La legislación actual retrasa los procesos de búsqueda en muchos de los casos.
2: La Cruz Roja Internacional insta a eliminar de esta legislación la figura de persona no localizada. Ojo a esto, que esto es importantísimo. Es algo que hace con frecuencia el gobierno de Jalisco y muchas otras. Esto de separar, digamos, la cifra de desaparecidos, eh, clasificando a algunos como persona no, la, no localizada. Dice la Cruz Roja que esto retrasa los procesos de búsqueda en muchos de los casos. De acuerdo con el Comité Internacional de Cruz Roja, la ley define a una persona no localizada como aquella sobre la que no se conoce su ubicación, pero cuya desaparición no está relacionada con algún delito.
1: Lo anterior señala el Comité, limita diligencias de investigación necesarias en las primeras horas de desaparición como la geolocalización en tiempo real y el registro de llamadas telefónicas que solo se permiten si existe la presunción de un crimen. Todas las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas de forma inmediata, independientemente de las circunstancias de su desaparición. Recordemos que las primeras horas son esenciales para la búsqueda, afirmó Adriana Pozos, coordinadora del programa de personas desaparecidas. De, en México del Comité Internacional de la Cruz Roja.
2: Ojalá estén escuchando las autoridades estatales, en particular las de Jalisco. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la eliminación de esta figura de persona no localizada en las leyes ampliaría la protección, ya que de inicio se reconocería jurídicamente como persona desaparecida a todas aquellas cuya ubicación y paradero se desconocen. Esto lo dijo María Elizondo, la asesora jurídica del Comité Internacional de Cruz Roja. Dijo evitaría que el proceso de localización sea obstaculizado por interpretaciones restrictivas de la ley y formalismos innecesarios.
1: Asimismo, las especialistas destacaron la necesidad de otorgar a las fiscalías especializadas y a las comisiones de búsqueda herramientas jurídicas y recursos humanos y financieros necesarios que les permitan actuar y formar adecuadamente grupos de búsqueda interdisciplinarios. Además, urgieron la adopción de un enfoque diferenciado que sea capaz de activar la búsqueda inmediata de personas migrantes, mujeres y personas con discapacidad, entre otros
2: Y bueno, la Cruz Roja también reconoció que hay algunos avances a cinco años de la entrada en vigor de la ley obviamente es lo que ya comentamos la creación de las 32 comisiones locales de búsqueda, el seguimiento del protocolo homologado, pero remarcan la necesidad de que se revise y se reflexione sobre esa ley a fin de realizar un balance sobre lo que se ha logrado hasta ahora y los aspectos que tienen que fortalecerse
1: Vamos a una pausa más y regresamos con más información en Cosa CosaPublica 2.0 Seguimos en Cosa Pública 2.0 Muchas gracias por acompañarnos Por seguir con nosotros y vamos a un tema De la mayor relevancia que le hemos dado Seguimiento desde hace muchos años Pero en estos eh, episodios en los que Ha aumentado el interés informativo Con ciertos acontecimientos como fue La prisión de los tres estudiantes De la Universidad de Guadalajara involucrados en el plantón En los terrenos desde, destinados Al Parque Huentitán Bueno ahora vamos a dedicarlo a este asunto al conflicto Huentitán-Iconia el, president, el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus Navarro Sostiene que el predio de Huentitán en disputa social no puede regresar al ayuntamiento al estar la cláusula del comiso como irrevocable desde 2018 solo las contraprestaciones han sido modificadas eh, esto Recoge nuestra compañera Isabel López. Es absurdo esta explicación. Bueno, vamos a, a completar la información para después hacer los apuntes.
2: Está el detalle que insiste que todo el problema está en aquel, eh, a cláusula, aquel acuerdo del 2008 y luego en el 2012. Dice que la firma del contrato del fideicomiso irrevocable se firmó con Juan Luis eh, Camo como Forrat de la empresa Mecano América y con el Banco Interacciones y para el año 2002 el FIDICOMISO se dé los derechos fiduciarios a la operadora hotelera Salamanca y está a, después de la filial Hotel Rivera Deluxe. Dice Pablo Lemos, la administración de Alfonso Petersen se reservó cualquier derecho para poder revocar la donación del predio que hizo es decir desde su concepción dejó extraordinariamente débil la posibilidad jurídica para el municipio de poder recuperar ese predio porque lo que firmó la administración de Alfonso Petersen es que era irrevocable.
1: El alcalde mencionó que la empresa Hotel Rivera Deluxe, conocida como Iconia, no fue multada en las administraciones de los alcaldes Alfonso Petersen, Aristóteles Sandoval y de Ramiro Hernández por las contraprestaciones no hechas. Fue en 2016 con el entonces alcalde Enrique Alfaro que se modificó el convenio y cambian las contraprestaciones al revocar a favor del municipio 75 mil metros cuadrados para que sea un espacio público. La garantía, en caso de no cumplir, es un terreno ubicado ahora en La Paz, Baja California, con un valor comercial de 2 mil millones de pesos antes de estaba en Salamanca, España.
2: Es impresionante las maromas para librar de todo esto a la administración de Enrique Alfaro eh, municipal, pues de todo este asunto. La culpa pues, es de Petersen y de Sandoval. Por su parte, Francisco Antiveros, el director de Obras Públicas, dijo que a la fecha hay un registro de obras por 550 millones de pesos de los 688 millones de pesos comprometidos. Esto representa, dijo, un avance del 80%. Queda pendiente es el polígono de Huentitán. Ahí están pendiente el Polideportivo y la avenida Troncal de 3 kilómetros. Dijo, se realizaron 90 vialidades equivalente a doscientos sesenta y cuatro mil metros cuadrados aproximadamente más o menos treinta y tres kilómetros de calles de las cuales 22 calles fueron de concreto sesenta y nueve de asfalto y dos de salpeado
1: vamos ahora al, al comunicado completo del ayuntamiento de Guadalajara en el que resume lo, lo que se expuso en esta rueda de prensa con el objetivo de sumar áreas verdes y espacios públicos dignos en la capital de Jalisco en respuesta al sentir de los ciudadanos Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara presentó ayer una propuesta para la construcción de un parque público en la zona de Huentitán, pero ojo dicho espacio público se habilitaría en el predio el disparate, el cual consta de 24 hectáreas de superficie y fue otorgado a la Universidad de Guadalajara en la modificación del convenio de obras de contraprestación para la construcción de un jardín botánico hasta el momento el predio no ha sido intervenido <risa>
2: El alcalde Tapatío informó que por parte del gobierno de Guadalajara se podrían destinar de manera inmediata, dijo 30 millones de pesos para el inicio de la obra. Añadió que tras revisar el presupuesto de la Universidad de Guadalajara para este año, la institución no contempla recursos para el jardín botánico.
1: ¿Qué es lo que le proponemos a la UDG y le proponemos a la ciudad? Que entre todos hagamos un nuevo parque, lo que ya no pudimos hacer en este predio de Huentitán, porque desafortunadamente desde hace 15 años fue cedido a particulares sin la posibilidad de regresar al patrimonio municipal. Las palabras... De de Pablo Lemos, pues fue firmado un fe de comercio revocla, irrevocable por la administración de aquel entonces pues que ahora le entremos juntos a en la construcción de un nuevo parque para Huentitán y que lo hagamos de la mano todas y todos, la Universidad de Guadalajara el gobierno municipal de Guadalajara, el gobierno del estado de Jalisco, afirmó Pablo Lemus. También
2: añadió que no se trata de tomar posesión del terreno, sino cerrar filas y trabajar en conjunto para dotar a la ciudad de un nuevo parque público en favor de los habitantes.
1: En la conferencia de prensa de ayer, se realizó la presentación de la cronología y la situación que guarda actualmente el proyecto Distrito Icon y el gobierno municipal de Guadalajara, encabezado por Pablo Lemos, trabaja desde el inicio del presente trienio en evaluar el avance de las obras de contraprestación y en establecer un Compromiso con la empresa operadora Hotelera Salamanca para su término
2: Una vez más aquí incluyen declaración de Francisco Contiveros, el director de obras públicas Reiteró pues esto que comentamos Que a la fecha se tiene 80% de avance En las obras de contraprestación Y que esto representa un monto de 550 millones de pesos, dice que cuando Arrancó la administración de Pablo Lemus la empresa OHS tenía ejecutados alrededor de 400 millones de pesos. Hoy, tan solo un año después, ya tenemos 550 millones de pesos de obra ejecutada, principalmente en el polígono de Huentitán. Esto debido a que iba a ser impactado por el desarrollo en habitación.
1: Ontiveros Balcazar, el director de obras públicas Tapatío, explicó que entre las obras prioritarias realizadas se encuentran 93 vialidades rehabilitadas, lo cual equivale a 33 kilómetros de calles, de las cuales 22 fueron de concreto, 69 de asfalto y dos calles más con infraestructura zampeada.
2: Bueno, también dice que se trabajó en la mitigación de inundaciones, en la instalación de infraestructura pluvial. Se intervinieron en el mercado Santa Elena, el Parque San Francisco, el Parque Natural Guentitán y el Parque Puerta de la Barranca, que fue inaugurado en julio del año pasado por el gobierno de Jalisco y se habilitaron ocho cruceros seguros y treinta puntos limpios. Actualmente se encuentra en proceso de construcción de avenida Troncal con aproximadamente 66% de avance. El tramo correspondiente a la empresa OHS va de parque. Puerta de la Barranca al Predio El Disparate. Por otra parte, el polideportivo Buen Titán tiene un avance de 33% y la construcción del parque lineal podría iniciar al término de esa obra.
1: Y añaden declaraciones en este comunicado del de presidente Pablo Lemos. donde se aumenta el espacio público? En esto, es decir, esos 75 mil metros cuadrados de espacio público que se ganan están principalmente entre el Polideportivo, Wenditán y el Parque Lineal. Van a ser espacio público completamente gratuito de acceso a todos los ciudadanos. No son áreas privativas de desarrollo, dijo, eh, dijo Pablo Lemos. Lo que queremos es que aquí sea un lugar donde se practique, además de actividades físicas ordinarias de cualquier ciudadano, adicionalmente también se utilice para los deportistas de alto rendimiento en Jalisco.
2: Acá en el boletín pues insisten en el tema de que supuestamente los predios ya son privados, dice que en el año 2006 en el gobierno de Alfonso Petersen se creó el organismo público descentralizado Centro Ferial de Guadalajara y se incluyó la donación de los terrenos de Muentitán. El 6 de noviembre ya del 2008, el pleno del ayuntamiento tabatío aprobó por mayoría aportar terrenos al proyecto Puerta Guadalajara y facultó al alcalde Petersen al secretario general y a la síndica municipal para la firma de un predicomiso irrevocable, dice, lo que significa que desde 2008 esos predios son privados.
1: Eh, los coordinadores edilicios de la bancada del PAN y del PRI, en ese entonces José María Martínez, él estaba entonces el PAN, que recordar que ahora es el coordinador de los diputados de Morena, ya cambió de partido, y Leobardo Alcalá Padilla, en ese entonces del PRI, respectivamente votaron a favor del proyecto, mientras que Celia Fausto Lizaola del PRD votó en contra. El 10 de noviembre de 2008... Se formaliza la escritura del fideicomiso irrevocable Por parte de las autoridades tapatías Anteriormente mencionadas Y Juan Luis Cano Forrat de, de Mecano América La administración de Pablo, perdón, de Alfonso Pettersen En ese momento se reservó cualquier derecho Para poder revocar la donación del predio que hizo Es decir desde su concepción dejó extraordinariamente débil la posibilidad jurídica para el municipio de poder recuperar ese predio porque lo que firmó la administración de Alfonso Petersen es que era irrevocable esto aseguró el alcalde Pablo Lemos.
2: el boletín señalan que Iker Frangí Martínez Gallardo quien es el consejero jurídico adjunto explicó que la figura del fideicomiso irrevocable surge en la ley de títulos y operaciones de crédito cuando el fideicomitente es decir el dueño de las tierras cede los terrenos en propiedad fiduciaria y no se reserva el derecho de reinversión de reversión, de reversión el mecanismo que la ley prevé para regresar la propiedad fiduciaria al fideicomitente original.
1: Posteriormente, el 22 de febrero de 2012, dicho fideicomiso cedió a, a la empresa operadora hotelera Salamanca los derechos sobre los terrenos privados, es decir, los derechos pasaron de grupo mecano a operadora hotelera Salamanca.
2: Y bueno, en caso de incumplimiento, la garantía hipotecaria para el Ayuntamiento de Guadalajara era un terreno ubicado en Salamanca, España. Ahí dice que eh, se conceptualiza como un fideicomiso irrevocable y por eso se constituyen estas garantías que en su momento se hablaron, que inicialmente eran en el terreno en Salamanca, España. En ese sentido, la figura nace como un fideicomiso en la que se tenían unas acciones urbanísticas que en su momento eran 12 y que después cambiaron. Pero por el cumplimiento de las obligaciones, la consecuencia de un incumplimiento sería la ejecución de una garantía, es decir, del predio allá en Salamanca.
1: Cabe señalar que no se registraron avances de las contraprestaciones en los periodos encabezados por el panista Alfonso Petersen y los pristas Aristóteles Sandoval y Ramiro Hernández. En 2016, durante la administración de Enrique Alfaro, se modificó el convenio existente para cambiar las obras de contraprestación. De esta forma, la superficie para desarrollo inmobiliario se redujo de 136.000 a mil metros, y la diferencia de siete mil metros cuadrados se redirigió para destinarse a espacio público. También se cambió la garantía hipotecaria por un predio localizado en La Paz, Baja California, y no en Salamanca, España, con un valor de dos mil pesos. En 2017 la empresa OHS transmitió los terrenos privados a Hoteles Riviera Deluxe. Bueno, pues está toda esta explicación larga, solo para, eh, la quisimos pasar completa, para que conozca de primera mano la versión del ayuntamiento. En resumidas cuentas dicen, no podemos hacer nada. Eh, se dejó débil desde un principio la posibilidad de revertir prácticamente eh, se, 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 se renunció a esa, a esa posibilidad legal después los otros presidentes municipales no hicieron nada y todo lo vino a limpiar y mejorar Enrique Alfaro claro. es el argumento de, eh, de Pablo Lemos para la defensa de que siga el proyecto inmobiliario en lo que está en un terreno destinado a un parque público <risa> Hay, aquí me hago una pregunta ¿Por, de verdad tienen eh, pre presidente perdón, eh, abogados tan tontos los gobiernos municipales, al elaborar los convenios, eres tan tonto, eres tan incapaz eh, profesionalmente un abogado a servicio de los gobiernos municipales que, que eliminas tú la, la, la posibilidad de revertir un contrato si no se cumple, yo creo que es deliberado, me parece que es deliberado esto, creo que hay otros intereses de otros, es un son intereses en favor de las empresas inmobiliarias que trasciende gobiernos y que trasciende partidos. Creo que viene de larga data esta intención de los gobiernos de haber sido estos parques perdón estos predios se nos quiere hacer creer que están eh, cumpliendo cuando en los hechos no cumplieron en los plazos previstos por lo cual debería de existir esa posibilidad de retirarles eh, eh, los, los predios y la otra cosa también nos quiere hacer creer Pablo Lemos, que estamos ganando 75 mil eh, metros cuadrados de espacios públicos cuando en el origen también esos más los que están destinados para el proyecto inmobiliario y comercial de Iconia deberían ser eh, espacios públicos estamos perdiendo eh, eh, la, la, los ciudadanos todos los tapatíos toda la sociedad de Jalisco al ceder estos terrenos a esta empresa privada y como decíamos para el caso de Capsa, tenemos abogados eh, al servicio de los gobiernos que supuestamente deben representar a la sociedad y el interés común, totalmente incapaces profesionalmente para defender el bien común, yo no lo creo que sean tan incapaces, creo que hay ahí una intención deliberada de estar favoreciendo el interés privado constantemente Buena
2: parte del gabinete estatal y municipal está conformado por empresarios que provienen de cúpulas empresariales, curiosamente otra más, por cierto, que los tiempos para sancionar el incumplimiento de las obras, todo va bien, todavía no es porque dice el presidente municipal que eh, el tiempo de sanción se da después de que inician las obras, no cuando se firma el convenio, así que todavía están en tiempo.
1: Bueno, y ante esta propuesta de Pablo Lemos para que los eh, el, el terreno que se cedió en comodato en la Universidad de Guadalajara para hacer un parque botánico, un jardín botánico, se destine a un parque público, eh, respondió el, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Dijo eh, que. No han realizado la edificación del espacio porque falta que se construya una calle troncal para acceder al predio. En declaraciones que recoge el informador, dice, la universidad está lista para hacer el Jardín Botánico, para trasladar el Departamento de Botánica del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias allí. Si no podemos empezar esa obra es por el incumplimiento de Iconia. Voy a ser muy claro y lo quiero y le quiero contestar al presidente municipal, Pablo Lemos para que no nos confundamos. Si la universidad no ha podido iniciar la obra, es por la imposibilidad de una calle que debería estar construida por la empresa inmobiliaria
2: y Bueno, también dijo que al iniciar la construcción de un muro perimetral, este le fue clausurado por el ayuntamiento, si nos quitan la clausura, la clausura podemos iniciar y si nos hacen la calle, aclaró que tienen la propiedad plena del inmueble, ya que les fue cedido sin condiciones, solamente a cambio de que hicieran el
1: jardín botánico. En la universidad no, porque el, lo que nosotros vamos a dar es la contraprestación a un bien público, la idea de la universidad es trasladar el jardín botánico del Cuba a la barranca, es un jardín botánico que va a generar desarrollo científico pero además un lugar turístico, todas las grandes ciudades tienen jardines botánicos que son puntos de atracción turística además del desarrollo de la ciencia se hace turismo, fue lo que respondió Ricardo Villanueva y para cerrar este tema eh, Morena pide que se investigue la situación legal de la venta de los terrenos de Alcalde 494 y Marsella 49 en temas de ciudad neoliberal. el desarrollo inmobiliario icónico que se construye donde antes fuera espacio público es la punta del iceberg ya que existen otros dos periodos que se dio al Ayuntamiento de Guadalajara a particulares los cuales han incumplido los convenios firmados el 28 de febrero de 2018, operación que fue actualizada por el trenio de Enrique Alfaro aunque quien firmó las sesiones fue el, el alcalde interino Enrique Ibarra Pedroza, una nota a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega
2: Ahí con declaración de la regidora del partido Morena Candelaria Ochoa explica que se trata de dos terrenos, uno donde antes estuvo el registro civil número uno sobre la avenida Alcalde 924 el cual fue evaluado en 40 millones de pesos pero el consorcio encabezado por la empresa Mota Enguil incumplió el acuerdo ya que estaba autorizada la construcción de 180 departamentos para pero edificaron 238 informó la regidora, quien agregó que también se comprometieron a habilitar un parque lineal y tampoco se hizo.
1: Se dijo que los departamentos podrían adquirirse concretos de, Info de Infonavit, pero no es así hoy están a la venta al público hoy vayan, dijo Candelaria Ochoa. pedí información, fui como ciudadana, les puedo compartir los precios de lo que se vende, el más barato es de 2 millones 800 mil pesos y el más caro de 4 millones 800 mil pesos, con 10 departamentos de 4 millones 800 mil, no solo ya pagaron el terreno, sino que van a tener una ganancia de 400% o sea los negocios privados con recursos públicos dijo Candelaria Ochoa resumiendo bien esta situación
2: Los ediles de Morena anunciaron que van a presentar una petición al Pleno del Ayuntamiento para que se investigue la situación legal de la venta del terreno es en Avenida Alcalde y también del segundo terreno que se localiza en la calle Marsella número 49 en la esquina con Pedro Moreno en la zona de Chapultepec que también se vendió a la empresa Perímetro Propiedades en 5 millones 400 mil pesos, sin embargo se aceptó el pago de un millón quinientos veinte mil pesos y el resto se pagó en especie ya que el particular argumentó que el edificio que ahí estaba tendría que ser derribado en parte y eso fue a costo del municipio, explicó la, eh, la regidora.
1: También estamos investigando si este millón y medio de pesos entró a las arcas municipales, pero además dijo que solo iba a pagar un millón y medio porque iba a invertir dos millones de pesos a un parque y a baños públicos. ¿Cuál parque? Por ahí no hay ningún parque, precisó el coordinador de los ediles de Morena. Carlos Lomelí informó que para evitar futuros casos, Iconia, Iconia planteará llevar a la consulta popular la venta de predios municipales o que se autorice por la... Por de la mayoría de los regidores fue una oleada Uf. de venta de terrenos públicos además lo que era antes la comisión de planeación urbana atrás de Expo Guadalajara ajá, ajá, gran, gran, gran ya hay un edificio ahí. Eh, y otros otro también de que se entregó a Capsaíguil hacia el sur de la ciudad vaya usted a Pedro Moreno y, y Marsella, en esa zona, en la colonia americana eh, calificada como la más cool del, del mundo, hace unas, unas semanas, una declaración política, pero lo digo no tanto por este asunto polémico, sino porque el valor Exacto. del precio de la tierra, de los terrenos en esta colonia usted se imagina que lo que era un edificio de casi 10, 8 o 10 pisos, uh -huh. que tenía fallas estructurales entendemos eso, ya no, ya no servía pero el terreno, lo vendes en 5 millones y medio, y al final te pagan uno y medio, el resto supuestamente es porque tú vas a, a pagar para desmontarlo ¿cuánto va a ganar esa empresa por tener ese predio ahí? Es impresionante el cinismo con el que los gobiernos de movimiento inmobiliario están regalando l, eh, las propiedades públicas para negocios privados, terrible lo que está ocurriendo y, y el, el asunto de Iconia pues es emblemático en este sentido. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0 Ya regresa Bueno, y más eh, información que tiene que ver con esta línea de temas que abordamos en el anterior segmento, pues eh, gobiernos que más bien trabajan y se ponen de tapete para las empresas, para el interés privado. Hay una nota que ocurre en Zapopan a seis meses de que el gobierno de ese municipio autorizó a la inmobiliaria Premium derribar 70 árboles en el bosque la primavera eh, para construir más casas habitación en el interior del fraccionamiento los robles y de que la empresa debía reponer 954 árboles. A la fecha el municipio no ha informado en dónde y cuántos ejemplares se han plantado. Una nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco, aquí en UGTB Canal 44.
2: Otro ejemplo clarísimo de cómo dejan a las empresas que hagan lo que se le da la gana. María Ramírez presenta una pequeña entrevista que tuvo con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangí, quien aseguró que la inmobiliaria ha cumplido cabalmente con lo acordado y le preguntan, ¿ya comenzaron con la replantación? Dice, sí, desde ¿Cuándo? Dice el presidente municipal, no tengo la fecha. ¿Y dónde se están plantando? No tengo el domicilio, pero sí me notificaron que la presa está cumpliendo cabalmente con lo que se comprometió y lo que nosotros le pedimos y le preguntan, ¿y de cuánto es el avance? No tengo el dato preciso.
1: La inmobiliaria premium taló 70 árboles con más de 50 años en el bosque de la primavera y pagó 23 mil 590 pesos, es decir, 330 pesos por árbol. ¡Qué barato sale deforestar! A la fecha, ni el gobierno de Zapopan, ni la inmobiliaria han informado o hecho público dónde qué especie de arbolado y cuántos ejemplares se han plantado.
2: El gobierno verde según esto ¿no? El que tenemos actualmente y bueno ya para cerrar el día de hoy la Secretaría de Medio Ambiente activó a las 7 de la mañana contingencia atmosférica fase 1 en la zona de influencia de las estaciones de monitoreo las pintas y esto porque se registraron por más de dos horas consecutivas niveles mayores de 150 puntos y mecas al corte pues eh, todavía eh, se mantenía la mala calidad del aire. Hay que recordar la nota de ayer Rubén de Violeta Meléndez de justo en el sentido de cómo la Secretaría de Medio Ambiente culpa de a Las ladrilleras de ser supuestamente Las principales emisoras de contaminantes Cuando resulta que son las industrias Pero a esas no les hacen
1: nada Bien, vamos a esta nota que tiene que ver con el tema de eh, Aristóteles Sandoval, el asesinato de Aristóteles la, en un boletín de la Fiscalía Señala que los actos de investigación Que llevó a cabo la Fiscalía del Estado Permitieron que un juez de control dictara El auto de vinculación a proceso a Moisés N Señalado como el probable partícipe En el homicidio en agravio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Y el intento de homicidio de uno de sus escoltas
2: El órgano jurisdiccional consideró Que los datos de prueba que aportó la representación social Eran vastos y contundentes para poder iniciar El proceso penal por los delitos De homicidio calificado y homicidio calificado En grado de tentativa y además le fue impuesta como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de seis meses, la Fiscalía reitera el compromiso de continuar realizando actos de investigación en apego a la legalidad
1: Bueno y en otros asuntos, eh, le comentamos en días pasados, en tuvimos una entrevista con nuestro colega y amigo José Toral del diario NTR, que destapó una red de corrupción en los municipios de Tonalá y el Salto, al que, la que denominó red Peña por un funcionario involucrado el presidente municipal del Salto Ricardo Saiz Santillán, se negó a explicar las irregularidades de la llamada Red Peña y la entrega de la mayoría de la inversión pública de su administración a siete empresas constructoras recientemente constituidas. Cuestionado al respecto, al finalizar un evento de entrega de unas canchas deportivas en el fraccionamiento Campo Bello, realizado la tarde de ayer, el alcalde se limitó a responder que se indagará el caso.
2: Dijo, y lo citamos, habría que investigarlo, pero no voy a hablar del tema en este momento. Esto ante las preguntas que le hacían los compañeros reporteros. reporteros dice, es un señalamiento que estás haciendo tú. Eso se lo dijo a José Toral. Nosotros hemos hecho todo conforme a la ley.
1: Bueno, ya para despedirnos, le dejamos esta nota también en nuestras redes sociales. Tiene que ver con el seguimiento al conflicto social que está ocurriendo en Perú. Miles de peruanos de varias regiones del país andino empezaron ayer su andar hacia Lima para realizar una megamarcha y forzar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte en medio de violentas protestas que suman medio centenar de personas fallecidas en, en poco más de un mes. Según reportes de medios locales, algunos grupos ya llegaron a la capital, donde se espera que cerca de 50 mil indígenas aymaras aviven las movilizaciones antigubernamentales.
2: La plataforma actual de pedidos es política y se resume en tres puntos. Dice la renuncia de la presidenta o supuesta presidenta Boluarte. También piden elecciones inmediatas y convocatoria a una asamblea constituyente. El gobierno ya ha rechazado todas estas peticiones. No es justo que el Ejecutivo no pueda escuchar nuestros pedidos. Ellos hacen odios sordos. La verdad, uno ya está molesto y a estas alturas dialogar con ellos es algo que no se puede, dijo un dirigente.
1: Dijo Jimmy Mamami Mamani, que es presidente de la Asociación de Centros Poblados de la provincia del Cuyao, allá en Perú. Bueno, con esto nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con Mercedes Cárdenas y con Diana Solorza. Nos Están totalmente invitados a escuchar este estupendo programa y el resto de la programación habitual. Y nosotros lo invitamos mañana a que nos acompañe a otro análisis crítico de la de aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias y hasta mañana. Luego.